0: So, hier, Hörkaus, Ähm, es ist mal wieder Zeit für Literatur und bei mir ist wieder die Andrea. Hallo. Hallo. Ja, äh, Harry Potter Nummer drei, The Prisoner of Azkaban. Mhm. Das Werk, wo ich jetzt im Nachhinein nach dem Lesen festgestellt habe, äh, das das war der Moment, wo wo das dann anfing irgendwie äh, mal, mal anständig zu werden.
1: Ja, das ist auch immer noch mein Lieblings-Harry-Potter-Band.
0: Ja, ähm, kennst, du, kennst du bei TV-Shows dieses, ähm, It grew the beard?
1: Äh, nee.
0: Das, ähm, das kommt von, von Star Trek. Riker hatte ja in der ersten Staffel keinen Bart, ne?
1: Äh, ja, ja, okay, ich verstehe. Und,
0: und ab der zweiten Staffel hat er einen Bart und die, und, und die Qualität nahm zu. Und so ist es bei Harry Potter hier auch, also nachdem ich jetzt hier fertig bin, habe ich echt das Gefühl, dass sie nach The Chamber of Secrets sich mal hingesetzt hat und, und da geplottet hat und Character Development betrieben hat. Mhm. Ja, also man so, so man, man merkt das so an verschiedenen Stellen, dass, man, dass, dass da so, ja, ähm, ähm, dass da irgendwie so Dinge äh, drin sind. Ähm, ja, so dann gehen wir doch mal durch. Also mir hat er auch sehr gefallen. Ja, ich habe jetzt schon mit dem vierten angefangen. Ich muss ja jetzt hier immer vorlesen. Mhm. Ähm, die, ja, also The Prison of Azkaban. Ähm, in, es geht wie immer los erst bei den Dursleys und muss einen Aufsatz schreiben. Ja. Mhm über Hexenverfolgung aus der Sicht der Hexen, ja über da kommt halt irgendwie so, ähm, ja, ähm, die, da kam da irgendwie so als, als Nebenbemerkung, dass es irgendwie eine Hexe gab anscheinend, die äh, sich aus Spaß die ganze Zeit verbrennen lassen hat, ja, weil sie ja zaubern kann und ihr nichts passiert. Mhm. <lacht> mhm. Und ich, ich habe einfach. Ja. Ähm, und 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 ich und ich fragte mich dann auch so, ähm, so so sag mal Hogwarts ja also ihr wisst der Junge liebt Scheiße ihr wisst dass, dass die Dursleys ja ähm, so große Muckel sind ähm, dass sie ähm, dass sie äh, äh, dass sie ein Problem haben mit äh, jeglicher Art von Zauberei und da gibt ihr ihm Hausaufsatz auf über die Ferien?
1: Ja, das machen die ja die ganze Zeit. Also.
0: ja, also ich finde ja so und so, also ich finde ja so und so, dass man doch bitte irgendwie über die Sommerferien keine Hausaufgaben aufgibt, außer dass das in Deutschland tatsächlich gar nicht geht. Ja, aber bei oh, uns gibt es okay. das auch generell nicht. Also Hausaufgaben, Hausaufgaben über Ferien aufgeben ist asozial und das machen trotzdem hier in Bayern die Lehrer gern mal wieder, aber die sind halt auch asozial. Ja, und er kriegt irgendwie, ähm, er kriegt dann irgendwie jetzt den Brief und da steht diesmal drin, dass äh, er nach Hogsmeade soll, das ist ähm, Hogsmeade, ja, schön mit G, das ist das Dorf unterhalb von Hogwarts, wo nur, wo nur Zauberer leben und natürlich unterschreibt ihn das dann Onkel Vernon nicht, aber warum er ihm das nicht unterschreibt, ist auch dann eine extra Geschichte und, ähm, sein, äh, er hat eine, äh, er kriegt von, von Hagrid das Monsterbuch Der Monster geschenkt. Ja, das, dieses, dieses mhm. Buch, was dieses Buch, was deine Hand frisst, wenn, wenn du es aufmachst.
1: Ja, das Buch finde ich großartig, als ich jünger war.
0: Ja. Das kannst, kannst du doch auch mal irgendwie verlangen, ja, dass du das. das ja, und, und das nächste Werk, was ich schreibe, das soll die Kinder fressen.
1: Ja, das ist immer ein sehr gutes Geschäftsmodell, wenn man seinen Leser fressen lässt.
0: Ja. So, und dann kommt irgendwie im Fernsehen äh, so eine Warnung vor Sirius Black. ja. Mhm. Und Onkel Vernon verlangt gleich mal, dass man doch zu alten Zeiten zurückgehen soll und solche Kriminellen gleich mal hängen sollte.
1: Ja, das kann ich mir bei Onkel Vernon gut vorstellen. Ach
0: ja, aber es ist schon so ein bisschen ne? naja. Ähm, und ähm, und das äh, Sirius Black ist ja eine wichtige Figur. Also das können wir gleich aus dem Weg räumen. Sirius Black ist hier mhm. so dann ähm, der, der, äh, der, der, der lange Zeit, der, der Big Bad, ja. Und stellt sich raus, dass alles dann nicht so ist. Und ähm, der, der hat ja auch so ein Tilling-Name, ne? Black und Sirius. Und Sirius wird das ja ausgesprochen. Also er ist ernst. Mhm. Ja. Und äh, ja, Harry hat dann. Hm?
1: Sirius ist ja auch diese Hundestern, Wolfs- genau. Das hatten wir in den Hundestell. Kommentaren
0: irgendwie, ne? Das ist auch irgendwie. Da auch noch was. Und und Harry hat dann das Problem, dass Aunt Marge kommt. Und Aunt Marge Mhm. ist anscheinend eine absolut unangenehme Person. (lacht) ähm, Die, also, das, ja, generell habe ich in dem Buch festgestellt und ich habe es auch in den, als ich das vierte Buch schon angelesen habe, festgestellt, ähm, während in Buch 1 und 2 die Dursleys noch so Leute waren, die, die halt borniert waren und man konnte mit ihnen Mitleid haben, ist das hier ab Buch 3 vorbei. Ja, Also die sind halt wirklich, ähm, also gerade Vernon ist in Tacken wirklich, wirklich ähm, unmenschlicher geworden. Ja. Woran machst du das fest? Ähm, unter anderem, weil sie also, sie haben ihn vorher halt immer irgendwie weggesperrt und er war, also es wirkt immer so, als wäre ihn peinlich gewesen. Mhm. Und jetzt haben sie auf einmal so, 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 so bös, ja, sind sie auf einmal bösartig, ja, also so, 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 so. so Vernon hat so auf einmal so, so, so eine bösartigkeit in seinem Verhalten ja die die schon mehr ist also da geht es nicht mehr nur darum dass der dass der junge komisch ist sondern es schon da geht schon es geht schon eher darin rein dass er der Meinung ist der, der gehört entfernt ja also so mhm. Leute hängen ist auch so eine sache und dann und äh, March haben sie ja erzählt dass er dem ähm, dass er auf eine andere Schule geht und ich habe die extra aufgeschrieben weil es ist halt echt ein geiler Name das ist das St. brutus secure Center for incurably criminal boys.
1: Oh, ja. Ja, Aha. stimmt.
0: Ja, also das... <lacht> und
1: <lacht> Ich weiß nicht, ich finde irgendwie damit machen sie sich ja eigentlich auch schlechter. Also sie sagen, sie haben im Prinzip ein Kind äh, aufgezogen, das äh, un- unheilbar kriminell ist. Ja, also äh, man, man hätte sich selber auch besser dastehen lassen können, wenn man irgendeine andere Schule erfunden hätte, finde ich.
0: Ja, naja, anscheinend gibt es ja diese Einrichtung auch irgendwie. Aber die, die, Erzäh- die Erzählung ist dann, äh, die Erzählung ist dann auch, ähm, dass, äh, äh, ja, dass er ja nicht dazugehört, ja. Mhm. Ja. Und ähm, <lacht> Ja, äh, Harry, äh, äh, Harry versucht ihn dann halt, äh, Vernon zu erpressen, nach dem Motto, naja, also, <lacht> ja, wenn, wenn du mir Hogsmeade äh, wenn, wenn, wenn du, wenn du mir hier den Hogsmeade zettel unterschreibst, ja, dann bin ich gegen On-Marginet, <lacht> mhm. ja, worauf er ihm dann auch irgendwie fast eine reinhaut oder so, keine Ahnung, also ich habe hier nur stehen und Vernon antwortet mit Gewalt, ja, und ruft ihm irgendwie den Zettel weg und so, ähm, also, das, man, muss ja auch da, man muss ja auch dazu sagen, ne, dass also Harry ist, glaube ich, irgendwie aus, nach, nach Buch 2, ähm, mit was ist dann da zurückgekommen? Also, äh, ähm, Mit, mit, mit irgendeiner so Drogen, ne? Nach Buch 3 ist dann noch besser, da kommt er halt zurück mit, ach so, im Übrigen, ja, dieser Serious Black, dieser Mörder. <lacht> das ist, das ist mein Patenonkel. <lacht> ja. Und,
1: ja, was auch immer hilft. Ne?
0: Ne? Und, ich, und, und dann auf der anderen Seite, also Dudley wird ja von niedlich bis zum Umfallen und ich dachte mir dann auch irgendwann, das ist echt eklig. ja Also es, es ist wirklich schon ekelhaft, ja. Es ist schon auch so ein bisschen übertrieben. und dann kommt Ja, ich,
1: mir, mir tut der halt wirklich auch immer leid der ja.
0: Dudley eigentlich. Und, und dann kommt Tante Marge, ja. Und das Beste ist, ich habe ja hier die Extended Edition, ne ich, die, ich lese ja das E-Book und da sind so Fußnoten mhm. drin. Und okay. In der Fußnote steht, also Aunt March hat da irgendwie so einen Typen, die hat so ein Gestüt oder so, ja, und die hat da irgendwie so einen Typen und der Typ, den findet sie geil und sie hat halt, ja, den, den findet sie irgendwie toll und mit dem hätte sie eigentlich auch gern eine Beziehung ähm, und sie ist so schlecht drauf, weil der nie, weil der keinen Bock auf sie hat und in der Fußnote steht dann drin, dass er keinen Bock auf sie hat, weil sie halt so eine absolut furchtbare Persönlichkeit hat. Verständlich. ja. ja. Und sie ist aber auch wirklich eine furchtbare Persönlichkeit, also einmal hat sie gefragt, war, äh, hätte, hätte sie Harry ins Waisenhaus gesteckt, ja, mhm. äh, dann fragt sie ihn, ob er denn an der Schule auch ordentlich geschlagen wird, weil er braucht das ja. Okay. Ja, ja, und das ist ja auch ganz lustig, also ich meine, ich meine, ich habe dann hier so, ja, wir haben hier auf der einen Seite ne, diesen Wunsch nach englischer Prügelpädagogik und die andere Seite ist dann Hogwarts-Pädagogik der wohlmeinenden Vernachlässigung,
1: mhm.
0: Ja, so, so als Spoiler, am Anfang von Buch 4 sti- zählt Harry irgendwann mal alle seine Verletzungen auf und dann steht dahinter doch ernsthaft, ich habe das auch schon aufgeschrieben, das kommt bei Buch 4 wieder, ähm, ja. äh, äh, steht dann ernsthaft so, ja, aber das ist ja ganz normal, wenn man bei Hogwarts ist. Und ich dachte mir so, what? Okay. Ja. Ja, und dann ähm, und ähm, dadurch, dass die Cover Coverstory für, Vern- für Vernon und Petunia halt so beschissen äh, ist, ne, dass er ja ein krimineller Junge ist, ähm, mhm. Reitet sie halt die ganze Zeit darauf rum und übertreibt es dann und unterstellt halt auch seinen Eltern alle mögliche Dinge, ja. Mhm. Und ich meine, Harry weiß ja mittlerweile, wie seine Eltern gestorben sind und so. Ja. Und ähm, deswegen bläst er sie dann auf. Ja. <lacht> und das ist ja sein zweites Vergehen. Und diesmal ist es auch sein echtes Vergehen. Und ja. ähm, er rennt dann, äh, er rennt dann halt weg mit allem seinen dran und drum. Und äh, steht dann an so einer Bushaltestelle und dann kommt erstmal irgendwie ein großer, schwarzer Hund und ist das jetzt Foreshadowing oder nicht? Das Lustige ist, es wird auch nicht so wirklich ähm, aufgeklärt. ja? Man
1: kann sich schon denken, dass das Sirius Black war irgendwie.
0: Ja, es war der Grimm. Ähm, <lacht> <lacht> und, ja, und dann kommt halt, dass Sirius Black geflohen ist und so, weil sie, er steigt in den Nightbus ein. Genau. Der Neidbass. Im Deutschen, der fahrende Ritter oder auch Übersetzer sind echt arme Schweine.
1: Ja, manche Sachen kann man einfach nicht gut ja. übersetzen. Es ist halt, du hast halt im Englischen dieses Wortspiel mit Neid und Neid halt, also Ritter mhm. und Nacht. Aber es funktioniert, es gibt keinen Weg, das vernünftig zu übersetzen, weil.
0: Nee, gibt's nicht. Also, es mhm. ist ja auch okay, aber manchmal bist du halt echt eine arme Saune. So, ähm, genau, im Bus sagt er irgendwie Voldemort und alle, und alle haben automatisch wieder Angst. Also ich meine, wenn man wirklich Harry Potter irgendwie identifizieren will, dann ist er einer von zwei Menschen, die in der Zaubererwelt Voldemort sagen.
1: Ja, und der andere ist Dumbledore, die sind nicht so, nicht so leicht zu verwechseln.
0: Ja, und ähm, er fährt dann zum Leaky Cauldron und da steht dann schon Cornelius Fudge <lacht> als mhm. unserem Minister. Der, der, ja, der, der heißt ja Fudge, ne? Ja. Was, ja. was ja nicht nur eine Süßigkeit ist, sondern auch heißt, dass man so Dinge ähm, so, so, so herummogelt.
1: Ja, ja, ja ich meine, ja. das ist ja wa- wahrscheinlich Absicht gewesen, dieser Name. Das macht Rowling ja gerne.
0: Ja. Ähm, da, da geht jetzt auch so ein Themenfeld auf. Na? Nämlich. Mhm. Ähm, dieses Buch bietet mehr so einen impliziten Gesellschaftskommentar, der nicht unbedingt freundlich ist. Mhm. Ähm, also also Fatsch ist halt so ein, so ein typischer Politiker. Und was mir dann aufgefallen ist, es gibt da ein, ein, ganz, tolles, ähm, ein, 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 ein ganz tolles Dokument, von der Bundeszentrale für politische Bildung, also es waren Politik und Zeitgeschichte, ich werde das auch verlinken, und zwar über die Politik bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg.
1: Interessant.
0: Die sind nämlich für die, für die Demokratieerziehung der Kinder echt schädlich. <lacht> Warum? Naja, also weil der, weil der, weil der Bürgermeister... Ähm, bei Benjamin Blümchen und Bibi Boxberg, die haben ja denselben Bürgermeister, das findet ja in derselben Stadt statt. ne? Ja, das und da halt gibt es
1: auch diese Reporterin, die kommt ja auch in beiden. Carla
0: England. Kolumna.
1: Ja, genau. Ich habe nur noch verschwommene Erinnerungen. Aber ja. Die
0: die, die, die in den, Hörbü- den Hör-CDs, also CDs auf den Kassetten, ja, ähm, ganz anders klingt, als sie aussieht. Ja, aber ähm, Carla Kolumna ähm, enthüllt halt immer, dass der Bürgermeister sich ja nicht auf die Kinder hört, dass keiner hört, ja, dass der Bürgermeister immer in die eigene Tasche wirtschaftet, dass er immer ein Egomane ist. Mhm. Und da muss man sich halt überlegen, welches Bild macht denn das bei Kindern von Bürgermeistern, ja und das stimmt halt nun echt nicht. Ne? Aber gut. Du
1: meinst das Bild von Bürgermeistern, was das zeichnet, oder?
0: ja. Also, das ist tatsächlich so. Ich verlinke das einfach mal. Man darf sich das mal durchlesen. Bei Harry Potter ist das ähnlich. Also, das, das Ministerium kommt tatsächlich gerade in diesem Buch hauptsächlich als ein Haufen selbstgerechter, ähm, rückgratloser Flachwächser daher.
1: Ja, das ist aber nicht nur in diesem Buch so. Das ist in allen
0: Büchern so, würde ich sagen. Ja, seitdem die vorkommen. Also, die sind dann halt immer so. Ja, also, da ist so eine gewisse Abneigung gegen Politik drin, ne? Ja. Ja, und dann äh, sitzt halt Harry irgendwie im Leaky cordon rum, komischerweise wischt Fatsch dann auch mal gleich mal weg, dass er da irgendwie gezaubert hat, ja, und meint dann so, ja, wir schicken da jemanden hin, der ein Loch in deine Tante macht, ja. <lacht> Ich hätte, ich, also wie gesagt, da, da ist auch die Sache On ta- March noch viel, viel Schlimmeres verdient. Also das ist halt echt Missbrauch, was sie an dem Kind macht. Ja, und ähm, mhm. er, er wehrt sich ja echt nicht und dann halt auch immer da die ganze Zeit drauf rumhaken. Wie gesagt, es ist halt wirklich bo- boshafter geworden.
1: Ja, Weil, also diese, man, man fragt sich auch bei der äh, bei dösney familie so ein bisschen, ähm. Ich weiß nicht, wird eigentlich irgendwann mal gesagt, wessen Schwester diese Tante ist? Also die von Ja, das Vernon? ist die von Vernon. <lacht> ah, okay, ja.
0: Deswegen ist sie auch fett.
1: Okay. Ah, ergibt total Sinn. Das ist äh, natürlich, in deiner Familie müssen alle immer das gleiche Gewicht haben. Ähm, nee, aber man fragt sich so ein bisschen, wieso Harrys Mutter so viel netter ist. Als der Rest der Familie. Also Petunia ist ja vielleicht einfach in die falschen Kreise geraten oder so, aber dass die sich so ihr Leben lang mit solchen unerträglichen Leuten abgibt und gleichzeitig aber offensichtlich eine sehr nette Schwester hatte,
0: Tja, wer, weiß. wer
1: weiß nicht, was da schiefgelaufen ist.
0: Ja, Naja. und Harry sitzt halt da also jetzt im Leaky Cauldron rum ne, und genießt den Rest seiner Sommerferien. Mhm. Nachdem er erstmal, den, der hat ja im Nightbus äh, sich als Neville Longbottom ausgegeben, was jetzt auch irgendwie fiesig ist. <lacht> und ja. Ähm, und ähm, dann trifft er halt irgendwann Hermione und Ron, die dann da unterwegs sind. Ja. Mhm. Ähm, und die, die kaufen dann erstmal irgendwie, also, also äh, Ron kauft ja dann eine Rattentinktur für seine Ratte. Ja. Und äh, Hermione kauft Crookshanks, diese, diese Katze. Yeah. Die Ach, ist ja. ist Das ist ja keine Katze, das ist ja eigentlich irgendwas anderes, das aussieht wie eine Katze.
1: <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr, was das mit der Katze noch… Also ja, natürlich, äh, es gibt dann äh, innerhalb dieses Buches gibt es halt diesen Streit, wo es dann heißt, die Katze hätte Rons Ratte gefressen und so. Mhm. Äh, aber ist die eigentlich in den späteren Büchern nochmal wichtiger?
0: Ja, ähm, die taucht dann halt immer wieder auf und ich gucke jetzt gerade, im Harry Potter Wiki sagen sie, dass die Katze ein Halbkniesel ist. Ja. Mhm. Ähm,
1: okay, was äh, auch
0: äh, Ein Halbkniesel, was man von seiner löwenartigen Erscheinung, naja, das sind ordentlich Kinder. Ähm, und auf jeden Fall ist dann natürlich also also ich habe hier ich habe hier äh, inklusive Augenroll-Smiley nur hingeschrieben ja wir haben Setup für einen Konflikt ja mhm. das ist so ein bisschen ähm, und Kuchenshanks heißt im Deutschen Krumbein und Cookshanks heißt tatsächlich Krumbein weil Shanks ist ein alter äh, ist ein alter Begriff für Beine oder Hose mhm. ja. und Ginny Weasley ist irgendwie in der Gegenwart von Harry total betreten wo ich mich dann gefragt habe, haben die nicht geredet irgendwann mal zwischendrin? So, hallo, ja, ich habe dich gerettet, ist alles in Ordnung? Ja.
1: Nein, anscheinend nicht. Die mhm. mussten dann ja direkt in die Ferien oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Also du so. kannst ja immer davon ausgehen, in Büchern, äh, es passieren keine wichtigen Dinge offscreen sozusagen. Das heißt, sie haben halt nicht geredet, weil äh, Rowling hat das nicht
0: niedergeschrieben. Außer... Also, Außer außer in Twilight, wo der komplette, ja, wo der komplette Endkampf auf screen stattfindet.
1: Ja, weil es eine Liebesgeschichte ist und der Kampf dafür nicht wichtig ist.
0: Hat sie das in den späteren Büchern noch interessiert?
1: Nicht so sehr, aber du musst dir das wirklich, wenn du dir diese Genresachen mal anguckst. wenn du wenn du so äh, Romantasy liest, mhm. was ich eine Weile beruflich für Weltbild gemacht habe übrigens. <lacht> <lacht> Weil ähm, der Weltbildkatalog ja immer wieder äh, entscheidet, was für Bücher da reinkommen und so und die können das nicht alles selber lesen und dann haben die Leute an die, ge- geben die so Bücher und ähm, äh, die lesen das dann und dann muss man so ein Gutachten schreiben, in dem steht, ja, das und das passiert da drin und äh, für die katholische Kirche, der ja Weltbild gehört, kritisch könnten diese und jene Sexszenen sein, die muss man dann mit Seitenzahlen auflisten. Ähm, ich denke mir das gerade nicht aus, übrigens. <lacht> und dann dann hat man halt, äh, da habe ich ganz viele so relativ grauenhafte Rom- Romantic Fantasy Sachen gelesen. Und du hast wirklich teilweise Kämpfe wo du denkst, ja bei der Fantasy ja da, da geht es jetzt gerade los aber in der Romantasy ist es dann so, ja gut, dann wird er ausgeblendet und dann ist der Kampf vorbei oder der wird halt so auf so einer Seite abgehandelt oder so äh, im Prinzip genauso wie so diese, diese ganz klassische Fantasy, die Romantik behandelt behandelt die Romantik Fantasy Kämpfe
0: naja, da haben sie sich alle verdient Ja, ähm, und ja, naja, auf jeden Fall sind sie jetzt alle zusammen und äh, auch Ron und Hermione mussten irgendwie Monsterbücher sich zulegen und Ron hat ja einen neuen Zauberstab, weil die haben ja im Lotto gewonnen, ja, Mhm. das ist übrigens hier so der, der der das ist ja dieser Lottogewinn und dieser Zeitungsartikel zu dem Lottogewinn ist dann halt auch irgendwie so der ganze Start von der ganzen Sache, ja, wo ich mir dann so denke, ja, Krimi mäßig, aber gut. Und Mr. Weasley und Mrs. Weasley unterhalten sich dann hinter äh, äh, hinter dem Rücken von Harry darüber, dass Sirius Black ja eigentlich hinter ihm hinterher ist und so weiter und so fort. Und ich fand das total toll, weil Mr. Weasley steht auf dem Standpunkt, also wir sollten Harry erzählen, was Phase ist. Und Mrs. Weasley so, nein, sonst hat er doch Angst. Und ich dachte mir so, hat er letztes Mal nicht so eine Riesenschlange umgebracht? <lacht> Wäre es vielleicht praktisch. Also, Kinder! Ja. Ja, ja was ja, mir auch. Ja, ist.
1: Hm? Sorry. Das ist halt auch so eine eine Thematik, die sich ja durch alle Bücher zieht, dass dass Harry nie alle wichtigen Informationen bekommt, aber dann doch alleine gelassen ist mit der Gefahr.
0: Ja, also vielleicht, vielleicht, vielleicht könnte man das irgendwie mal als Omnibus-Edition rausbringen, ja, Harry Potter und die kaputte Kommunikation, Ähm, genau, und ja, was ja auch interessant ist, das habe ich mir dann so gedacht, naja, also die Weasleys sind mit dem Order of the Phoenix involviert, das wissen wir alles, ne, und die mhm. kennen auch irgendwie Sirius Black und sie kannten sich alle und ich meine, das wird ja dann wenigstens bei Lupin, wird es ja hinten aufgelöst, aber ähm, äh, die haben irgendwie alle keine Ahnung. Nee, oder, oder? Ja,
1: aber der, der Orden des Phönix kommt ja erst im späteren Buch ja, Aber
0: in dem, in, dem, in dem späteren Buch wird ja gesagt, dass das die zweite Inkarnation des Orden des Phönix ist. Das
1: stimmt.
0: Ja, also, also, ne, also sie kannten sich irgendwie alle oder so, oder sie waren wenigstens dabei oder sowas, aber hey, nee, ne? Also, dass man da mal irgendwie, ne, aber gut. Und ähm. Ja, sie fahren dann nach Hogwarts und äh, treffen, sitzen im Abteil von Lupin. Lupin ist der einzige kompetente Mensch in dem ganzen Buch. Mhm. Und der ist natürlich ein Werwolf, weswegen er nicht bleiben kann, weil das ist natürlich, ne, also da muss man dann halt schon die Rassismuskarte spielen. <lacht> und ich habe jetzt hier einen Großbuchstaben. Dementor! Ja. Ja. Und, und der Dementor haut halt Harry um und dann kriegt er erstmal Schokolade und alles ist schlimm. Und Draco Malfoy macht sich ja länglich darüber lustig, dass Harry irgendwie von diesem Dementor umgefallen ist. Und ich habe dann irgendwo weiter hinten mir dann gedacht, Malfoy macht sich anscheinend zwei Monate plus darüber lustig.
1: Der hat sonst kein Material.
0: Ja, aber ich denke mir dann auch so, also es, also es wurde dann für mich schon alt, als ich es gelesen habe, ja, wie alt ist dein Harry? Also, oh ja, ja, also ich würde mich halt nicht mehr ärgern, so, ach ja, Draco, hast du du nichts Neues, ja? Und dann lässt du ihn einfach abdampfen. Ja. Ja. Genau. Und ähm, weil, äh, weil ja Harry umgefallen ist, Landet er äh, äh, landet er erstmal bei McGonagall, die ihn vor Sirius Black warnt, ja, und so weiter. Und die Dementoren stehen ja jetzt vor der Tür. Und dann muss ich noch kurz mit Hermione reden und, und ste- wir stellen fest, sie haben zum jetzt im, im zweiten Buch in Folge das Sorting verpasst. Oh, ja. Ja. Was vielleicht daran liegen kann, dass wir niemand mehr dieses Sortierlied nochmal lesen wollte. Ähm. <lacht>
1: Ja, vielleicht hatte sie auch einfach keine Lust mehr, sich neue Schüler auszudenken, die dann irgendwie ja, äh, interessiert Genie, werden.
0: Ja, Ginny Weasley landet natürlich bei Gryffindor, weil, naja, wo sonst? Mhm. Genau, so. Und dann kommen wir zum ersten großen Plottpunkt äh, für den Spaß, nämlich äh, es gibt Divination Lessons mit Ch- Sybil Trelawney.
1: Ja. Die. Bevor wir dazu kommen, können mhm. wir mal kurz über die Dementoren sprechen. Oh Gott, ja. <lacht> weil... Ich finde die ja sehr, also sie sind ja einfach nur sehr fragwürdig. Also das sind ja Wesen, die so so gerade so kontrolliert werden können anscheinend von Mhm. den Zauberern, was man ja auch daran sieht, dass irgendwie später mal einer Harry angreift und so. Ähm, Und in diesem Gefängnis, wo die Dementoren ja die Gefangenen bewachen, das ist ja praktisch, also es ist eigentlich Folter. Ja. Also die halten die Gefangene in einem Stand, auf dem Stand von was was irgendwie mehr oder weniger eine Depression ist eine schwere mhm.
0: Mhm. oder schlimmer und,
1: ja und äh, das findet anscheinend jeder okay und keiner hinterfragt das irgendwie ja, dass wenn man vielleicht auch auch Leute die Verbrechen begangen hat mit einem ge- gewissen Grundmaß an Menschlichkeit behandeln sollte es, es kommt irgendwie keiner drauf
0: ja, vor allem, weil wir dann ja mitkriegen, dass hier zum Beispiel Hagrid letztes, äh, im letzten Buch, ne, war ja Hagrid mal außer Gefecht, weil, weil er angeblich da ne, den, den Basilisken losgetreten hat und das Ministerium mhm. hat ihn ja dann gleich mal nach Askaban geschickt, also ne, so ohne, um, ohne Umweg. ja. ja. So, ja. Das
1: heißt, du musst noch nicht mal vernünftig verurteilt sein, um da hinzukommen, sondern das Ministerium muss einfach beschließen, dass die dich da jetzt hinstecken wollen und dann bist du da zwischen den Mentoren. Ja. Es ist schon unschön.
0: Ja, und ähm, ja. Also generell fragt fragt man sich ja auch, also mein Dumbledore ist ja sehr, sehr ähm, skeptisch gegenüber denen, aber es ist halt so, so, ja, was sind das eigentlich für Viecher? Wo kommen die her? Ja, also. Aber immerhin hilft Schokolade. Und, ja. Und ja, simple Shalorni, ne? Ein großer schwarzer Hund. Es ist der Grimm. (lacht) Und und Hermione kriegt halt, ne? Ähm, Herr Mayani kriegt halt einfach nur einen Film, weil ja, sie sagt dann, also also also, äh, sagt dann ja, also hier kann man nichts aus Büchern lernen, ne? Und Herr Mayani kriegt halt die Krise, wie ich kann hier nicht einfach das Buch auswendig lernen, ja? Und, ja, und oh, das musst du ich, fühlen, das, mein Kind.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es hätte mich wahrscheinlich auch wahnsinnig gemacht.
0: Mhm und es gibt ja dieses interessante Argument, das wird ja dann auch so ein bisschen im Buch gemacht, dass Trelawney mit ihren ersten Predictions, die sie da so macht, überall recht hat, weil die sind halt alle so ungenau, dass es am Ende passt. Mhm. Oder gibt es ja auch irgendwie hier Leander irgendwie und, und äh, äh, noch irgendeiner von den Gryffindors sind ja große Fans von Trelawney und der Rest ist eher so, mm, okay. Mhm. Ja. Ähm, ja. Also, das ist so ähm, schwierig. Und ja, vielleicht, vielleicht hat sie sich auch nur alles aus dem Hintern gezogen. Ich meine, es gibt ja dann eine echte, es gibt ja dann eine echte, Pres- ne? äh, eine, eine, eine echte Prophezeiung von ihr in diesem Buch. Worauf Dumbledore ja dann sagt: Mensch, Mensch dann sind es ja schon zwei. <lacht> <lacht> ja. Und äh, McGonagall erzählt dann über Animagi Ja. Und ich dachte mhm. mir so, oh, guck mal, Exposition, <lacht> Foreshadowing. Ja. Und ja. Äh, was ja sehr, schön ist, ist McGonagall redet über Trelawney, wie ich über bestimmte Kollegen an der Schule auch rede. <lacht> so.
1: Es gibt halt immer diesen einen Kollegen, schätze ich mal.
0: Ja, nee, also sie so ja, hm, hat sie ihnen auch wieder gesagt, dass das und das, ja, und ich, ich, ich hatte letztens auch wieder diesen Moment, ich so, ja, so, so, in einem meiner Klassen hat, 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 hat den, hat, hat unsere Treloni gekriegt, ja, und, mhm. und und, ich meine so, und, wurde ihnen schon das und das erzählt? Sie so, ja, glauben sie es nicht. Wurde ihnen schon das und das erzählt? Ja, glauben sie es nicht, machen sie es anders. Okay. Ja, auf der anderen Seite, Trelawney ist ungefährlich, unsere Trelawney ist leider nicht ungefährlich. Ähm,
1: ja, das ist schlecht.
0: Ja, und ja, Harry, äh, Hermione hat keine Geduld für Divination, weil da müssen wir ja Dinge fühlen. Und gleichzeitig hat sie ja aber irgendwie drei Stunden gleichzeitig, ne? Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt, machen wir, jetzt, jetzt, jetzt holen wir einen Spoiler aus dem Ende des Buches vor. Sie hat ja diesen Time-Turner, ne? der, ja. der immer so eine Stunde zurückgeht. Und ich habe da so ein paar Fragen. <lacht>
1: Jeder hat Fragen zu diesem Time Turner.
0: Ja? Also
1: ja, kennst du, kennst du diese How It Should Have Ended Sachen, äh, die man auf YouTube findet, hin und wieder? Nee. Äh, wo sie dann den Time Turner nehmen und äh, so weit zurückreisen, dass sie damit Voldemort aufhalten können?
0: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Wie lange wie, wie lang geht das Ding zurück?
1: So weit wie du es drehen kannst, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, also äh, was ich mich gefragt habe ist, wenn du das zurückdrehst, alterst du dann auch doppelt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich hatte das immer verstanden, dass Hermione im Prinzip dann äh, für jede Stunde, die sie dann äh, doppelt erlebt, dann auch doppelt altert.
0: Ja, ne? Irgendwie so. Also
1: sie ist am Ende des Schuljahres deutlich älter als ihr, äh, der Rest der Leute.
0: Ja, also irgendwie und, und ja, das ist total gefährlich und ich habe eine Sondergenehmigung und und ich denke mir so, denkt denn da jemand mal mit? Ja. Mhm. Ja, so. Und Hagrid ist jetzt auch Lehrer. Ja. Und Hagrid macht halt diese, äh, bringt halt den, den Greifen, den Hippogriff, den Buckbeak. Ja. Und der, ähm, und der verletzt dann halt, äh, verletzt dann halt aus guten Gründen und mit sehr viel Genugtuung äh, Malfoy. Ja. Und dann haben wir da diesen Nebenplot mit Buckbeak, der da irgendwie dann am Ende halt auch das Ministerium, ja, der ist gefährlich, also richten wir ihn hin und so. Ja. Inklusive Scharfrichter, inklusive Scharfrichter, der sich total ärgert, dass er ihn nicht hinrichten kann und so. <lacht> ja. Und ja, ja. das ist. Und, und, und jetzt und dann erfährt Harry doch jetzt mal endlich, dass Sirius Black seine Eltern verraten haben soll, dass er, das haut ihm dann Malfoy um die Ohren, der mehr weiß und so und da denke ich mir dann auch, liebe Leute, ne, warum erfährt das Harry bitte von Malfoy, wenn da 100 Erwachsene rumlaufen und so, aber mhm. es gibt Lichtblicke, denn es gibt äh, endlich mal die Fans Against the Dark Arts von einem Profi, nämlich Lupin, der macht das halt wirklich gut, ja. Der ja, macht auch so aus einer Lehrerperspektive, ist er glaube ich der Erste, den ich da sehe, der einen ordentlichen Unterricht macht. Ähm, ja, und, äh, ja man,
1: man hat sonst nie so mitgekriegt, was McGonagall eigentlich macht. Ich stellen auch nicht so viel ja, die, 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 an zu anzustellen.
0: Und Flitwick ist glaube ich auch ganz okay. Ähm,
1: <lacht> die Lehrer, die kaum vorkommen.
0: Ja, Die kommen wahrscheinlich nur, das, das, ist, das geht doch Lehrern immer so, du kommst nur vor, wenn du scheiße bist. <lacht> ja, bei mir ist beim Eltern spricht auch immer keiner. Ja, außer die äh, drei, die sich cool. ansehen wollen, ob tatsächlich der Sozialkundelehrer einen Nasenring hat. Ähm, <lacht> das ist
1: doch angenehm, oder?
0: Ja, ich habe tatsächlich schon Leute vor mir sitzen gehabt, wo die Eltern gesagt haben, also meine, meine Tochter meine, meine, hat gesagt, wir sollen hier dringend herkommen, um sie anzusehen. Ich dachte so, na danke. <lacht> das krasseste, was mir passiert ist beim Elternsprechtag, war letztes, letztes Mal, haben sie, noch, haben sie noch Aufkleber von ihren Podcasts? Und ich so, mhm.
1: Ist doch schön. Die
0: Einschläge kommen immer näher. Ähm, wir, wir grüßen hiermit alle, alle Eltern von deinen Schülern, die heute zuhören. Ja, wir grüßen nur die Schülerschaft. Ich glaube, die Eltern hören nicht zu. Ähm, das, äh, und, und Lupin schleppt sie ins Lehrerzimmer und jetzt wissen wir, es gibt ein Lehrerzimmer. Was noch mhm. besser ist, im Lehrerzimmer sitzt Snape rum und ist so ein bisschen gepisst. <lacht> und im Lehrerzimmer steht halt dieser Schrank mit dem Bogart, Ja. Mhm. Und äh, äh, und dann ist das Lustige, dass, dass Lupin halt sich vor Harry stellt, weil er Angst hatte, dass der Boggart sich in Voldemort verwandelt. <lacht> Was eine prächtige Angst ist. Ja. Ähm, ja, und Harry darf jetzt nicht nach Hogsmeade und trifft Colin Creevy wieder. Wir dachten ja nicht, dass er nochmal auftaucht. Und dann haut er vor Colin Creevy ab. Ja. Und. Ähm, ja, und dann trifft er irgendwie Lupin und lügt den an. <lacht> Wegen irgendwas, ja. Ähm, und, und Snape kommt halt durch die Tür mit dieser Werewolf-Potion, die da Lupin kriegt, damit er irgendwie halbwegs fit bleibt. Ja. ja. Genau. Und äh, ja, die die. Äh, dann stellt sich heraus, dass Sirius Black in den Gryffindor Tower wollte und da die fette Dame aufgeschnitten hat. Mhm. Mysteriös. und alle schlafen in Schlafsäcken unter dem Sternenhimmel in der großen Halle und da habe ich jetzt auch Fragen ja? also Dumbledore zaubert dann Schlafsäcke her und ich denke mir, warum nicht betten aber ja, äh, ansonsten ist es schön und es taucht ein gewisser Cedric Diggory auf
1: oh, der taucht da zum ersten Mal auf
0: okay. ah, der taucht da zum ersten Mal auf Cho Chang taucht auch zum ersten Mal auf mhm. und das ist der Punkt, wo ich mir dann so dachte, mm-hmm, da hat jemand geplottet Mm. Entweder hat jemand geplottet oder sich dann im Buch 4 viel, ganz viele Namen aus dem Arsch gezogen, aber ich glaube eher ersteres. Weil äh, es gibt ja so andere Dinge, die dann auch jetzt hier so, so, so als Plotpunkte schon mal irgendwie auftauchen und so, ne? Und ähm, sehr schön ist dann so, so, dass McGonagall sich erst Sorgen um Harry macht und er dann sagt und das Quidditch-Spiel absagen will, und Harry sagt: Aber wir möchten den Quidditch-Pokal gewinnen. Und McGonagall sagt: Ach, den will ich ja echt mal gern gewinnen, also komm, mach. <lacht>
1: Man muss seine Prioritäten richtig setzen.
0: Ja, und ähm, sie, 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 sie spielen bei Sturm und so weiter, ja, und da steht dann halt auch irgendwie so, so der Satz drin, ne? ja, da haben wir uns ja noch beim Quidditch-Spiel nie abgehalten. Ich denke mir dann so, sag mal, Leute, was habt ihr eigentlich für eine Ja, da, da draußen tobt irgendwie so ein Sturm ja? und ja, ähm, ich habe mir dann schon gefragt, ja, mit- er, er, er landet ja nach fast jedem Quidditch-Match im Krankenhaus, vielleicht sollte er das einfach lassen, ja. Und diesmal fliegt ja der Besen kaputt in die Womping Willow und, der, die ist, ja, und sie verlieren halt, weil Cedric Diggory in der letzten Minute den, 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 den Snitch fängt und der Nimbus 2000 von ihm ist auch kaputt. Ja. Mhm. Und, dann, und er
1: wird halt von einem Dementor
0: angegriffen. Genau, er wird von einem Dementor angegriffen. Und ähm, dann äh, darf Harry wieder nicht nach Hogsmeade und kriegt von Fred und George Weasley die Marauders Map und mhm. ne, das ist jetzt so eine Checkoff scan die wird da auf, auf äh, auch, auch so auf Kamin-Sims gelegt und die schießt sieben Bücher lang ähm, ne? also
1: ja, die ist halt schon sehr nützlich
0: ja, ne? Das ist der, der, der Unsichtbarkeitsmantel auch. Das ist schon, ist schon gut. Wenn man so Autor oder Autorin ist, klar, überlegt man sich vorher, ob man seine, also als, ich, als Rollenspielleiter überlegst du dir ja immer, ob du die, die Spieler mit so einem Scheiß ausstattest, ne?
1: Ja, das ist ähm, natürlich, als Autor ist das weniger kritisch, weil du halt äh, ja nur, du konstruierst ja auch, was die Protagonisten machen als Autor. Als Rollenspielleiter, wenn du deinen deinen Leuten irgendwie ein Ding gibst, dann werden die das auf die kreativsten Weisen verwenden, um alles kaputt zu machen, was du sonst geplant hast. Wenn du als Autor deinen Protagonisten sowas gibst, dann hast du halt immer noch die Kontrolle, woran sie denken, wie sie es verwenden könnten.
0: Mhm.
1: Aber aber es ist natürlich äh, immer mal kritisch und es gibt ja auch einige Beispiele, wo Leute ihren Charakteren irgendwas gegeben haben, was dann halt im Prinzip den Plot kaputt machen kann und dann irgendeine Möglichkeit gefunden haben, das wieder wegzunehmen. Deshalb kommt ja auch dieser Timeturner nie wieder vor, glaube ich, weil Rowling dann irgendwann gemerkt hat, dass ist das eigentlich viel zu mächtig. So, Wenn du in jedem Buch diesen Time Turner hättest, dann würden die ja jedes einzelne Problem damit lösen.
0: Mhm. Ja. Und äh, die Marauders Map, die, die reicht ja. Ne? So. Und er geht dann nach Hogsmeade ja. In, und, und hört den Lehrern zu. Das ist auch total geil. Ähm, das Beste an der Stelle ist ja, äh, Professor Flitwick irgendwie sitzt da, da sitzt Hagrid, da sitzt Gonag- McGonagall und, und, und Funch und die kriegen dann alle Getränke und sie kriegen alle stereotype Getränke. <lacht> ja? also, mhm. der, also Professor Flitwick kriegt irgendwie, äh, kriegt irgendwie was mit einer ne, mit Kirsche drin. Ja? Okay. Und dann stellt sich halt raus, ja, dass ja Sirius Black die Potters verraten haben soll und einen gewissen Peter Pettigrew in die Luft gejagt haben soll. Der äh, äh, und er, er hätte das Geheimnis des Ortes, der, äh, wo die Potters sich aufhalten verraten, ja, und dann an Pettigrew Rache genommen und 20 Menschen umgebracht. Ja. Und und ja, äh, und Fatsch erzählt so nebenbei, dass er in Azkaban war und dass es Black da irgendwie ziemlich gut ging und ihm äh, eine Zeitung dagelassen hat. Ja, und dann hast du eigentlich schon alles dabei, was du, was man wissen muss. Ne? Das wird dann ja hinten alles zusammengesetzt, aber da ist eigentlich alles klar, ja. Mhm. Und Peter Pettigrew ist übrigens auch ein Telling-Name, ne? So Pettigrew, so, der ist halt kleinkariert und so.
1: Ja, ja. ja das gibt es.
0: Ja, und dann ist Harry erstmal total entrüstet und so weiter und dann ähm, äh, möchte er Sirius Black jagen, aber dann weiß er auch nicht, was er da eigentlich machen will und alle warnen ihn und ich finde es auch schön, alle so, ja, don't go looking for him, ja, also ich meine, hallo, Kindern sowas zu sagen, ist auch gut, ja, es funktioniert nie, ja.
1: Ja, aber ich meine, es ist immerhin mal ein sinnvoller Rand also jetzt keiner, der irgendwie sehr viel hilft, aber sie sind, sind tatsächlich mal um seine Sicherheit besorgt, das sind sie ja sonst irgendwie nicht.
0: Genau, ja. Ähm. Und ja, dann, dann ist er irgendwie sauer und möchte Hagrid fragen, warum er eigentlich nie von Sirius Black erzählt hat und diese ganze Geschichte und so. rennt, rennt, zu, rennt zu Hagrid und Hagrid heu- äh, fällt ihm um den Hals und heult. ja. Ähm, mhm. weil äh, natürlich der Greif umgebracht werden soll und so weiter und so fort. Ne? Den, also wir haben hier so ein bisschen Nebenhandlung. Ähm, Hagrid lässt ja in der äh, lässt ja dann, nachdem der Hippogriff die Leute angefressen hat, die die Kinder nur noch Flopperwürms mit Salat fressen, äh, füttern. Und da gibt es einen, einen tollen Brick-Joke, irgendwie ein Viertelbuch später, dann so... Äh, fragt, fragt Harry, was ist denn mit den Flopperwürmen? Und er so, sie sind alle gestorben, zu viel Salat gefressen. <lacht> <lacht> ja. Und, und Hagrid erzählt dann halt auch, dass er in askar war. Und dann ist er so, mhm, okay. Und dann ist Weihnachten und zu Weihnachten kriegt Harry ja einen Firebolt, weil sein Nimbus 2000 ist kaputt. Ne? Und der Firebolt ist halt so die, der Formel-1-Wagen unter den, unter den Besen. Mm-hmm. Und äh, Hermione wird dann von allen Scheiße gefunden, weil sie doch McGonagall Bescheid gesagt hat, dass Harry ein Firebolt geschenkt bekommen hat und man weiß nicht von wem. Und ich finde dann so, naja, immerhin sind sie alle vorsichtig, total super. ja. Und er kriegt ja auch den Firebolt rechtzeitig wieder, damit dann irgendwie äh, äh, Draco Malfoy fast den Tisch in der großen Halle frisst. Ja, Aber, ähm, also, ja, Her- Hermione dafür scheiße zu finden, Harry r- r- äh, rationalisiert das ja noch irgendwie, aber Ron ist ja so ein gefühlsgesteuerter Vollidiot, also ja, das ist doof, das ist doof, das ist doof, ja, du hast uns unseren Superfußball weggenommen, ja, der Superfußball hätte aber Bombe sein können, du Vollidiot, ja, also, ich ja, habe da, kei- hab da, kein kein so hab da kein Verständnis.
1: Sie sind halt, sie sind, man kann es damit entschuldigen, dass sie Teenager sind, schätze ich mal,
0: aber... Ja, hoffen wir es einfach mal. Äh, mittlerweile kriegt er ja Patronus-Training von ähm, Lupin mhm. und es ist gar nicht so einfach und er kriegt's hin. Äh, Cho Chang taucht auf, die ist nämlich äh, Catcherin bei äh, den Ravenclaws mhm. Mhm. und zwischendrin versucht Crookshanks die ganze Zeit irgendwie immer äh, Rons Ratte zu fressen. Ja. ja, was ja auch klar ist, weil ist keine Ratte. Ja und. Ja. Ja, äh, und, und, und Neville ähm, Longbottom kriegt halt immer alles ab und ähm, es bricht ja dann, Sirius Black bricht ja in, in, in den Gryffindor Tower ein, weil sich Neville nicht die ganzen Passwörter von dem Ersatz der dicken Lady ja Das ist so, das ist so ein Ritter, da kommt so ein Ritter mit so einem Pferd vor, ja, mhm. mit so einem dicken Pferd und der denkt sich halt jedes Mal total komplexe Passwörter aus und Neville äh, kann sie sich nicht merken und hat einen Zettel damit. Ja, und verliert halt den Zettel. Und deswegen bricht Sirius Black ein und überfällt ja, das Ron.
1: Ist, ist das ist eines der, der realistischsten Dinge, die in Harry Potter hier passiert ist. Mit den Zetteln, mit den Passwörtern.
0: Ja. Also, so ist das auch im echten Leben. Ja. Mhm. Und, ähm, also Black über, ja, überfällt Ron. Und es wundert sich ja keiner, dass der Ron überfällt. Sondern es wird halt so, ja, der dachte, dass du Harry bist. Und ich dachte mir so, ja, aber Harry ist nicht rothaarig. Mhm. Ja, Na gut, so. im
1: Dunkeln sieht man das vielleicht nicht so richtig, weiß ich nicht.
0: Ja, man weiß ja nicht, ne, also es wäre ja komisch, Zauberer haben ja komischerweise so Zauberstäbe, die Licht machen können und so. <lacht> ja, und ähm, wir kriegen dann auch so ein bisschen mit, dass Snape anscheinend Ron, äh, Harrys Vater kannte und wir kriegen dann ja so ein bisschen Snapes Backstory, ne? Mhm. Ja und sie finden halt Hermione die ganze Zeit total scheiße, insbesondere, weil dann die Katze dann ja auch noch mal auf, äh, auf, auf, äh, auf, die Ratte drauf will, ja, und die Ratte dann ja irgendwann verschwunden ist, und dann liegt nur so ein Blutfleck. Und dann ist mhm. natürlich Ron der Meinung, dass es die Katze war, aber die Katze war es natürlich nicht, weil die Ratte ist auch keine Ratte, und naja. Und Lupin findet irgendwo bei Harry die Marauders Map und nimmt die dann mal mit, weil, hm, er hat sie gebaut. Mhm. Ja, ähm, und dann kommen wir eigentlich schon irgendwie zum Ende der ganzen Sache, nämlich, dass... Bugbeak hinge- soll hingerichtet werden und sie gehen dann halt zu, zu, mit, mit dem Un- Unsichtbarkeitsmantel zu, zu Hagrid und der ist total untröstlich und es gibt natürlich noch ein äh, es gibt natürlich noch so ein Appeal, ja, dass, sie, dass sie irgendwie den doch nicht hin- hinrichten und natürlich sagen sie nein, also ne, der Typ die, die, die sind mit dem Henker zum Appeal gekommen, da war das irgendwie schon klar. Ja,
1: ja das ist äh, nicht so, als hätten die Frau gehabt, da wirklich eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
0: Und Lucius Malfoy hat natürlich auch da alle bezahlt. Ja. Ja. Jelani prophezeit die Auferstehung von Voldemort. Das ist die echte Prophezeiung. Mhm. Und, ähm, ja, und dann stellt sich halt heraus, irgendwie zerrt Sirius Black Ron, also Ron findet die Ratte wieder und Sirius Black zerrt Ron in die Wamping Willow, wo wir dann feststellen, dass da diese, dieses, dieses meist, dieses meist äh, ver- Haus Großbritanniens eigentlich unten drunter steht und dann stellt sich halt irgendwie raus, dass äh, das wegen, wegen Lupin ist, weil der Werwolf ist und Cyrus Black ist ein alter Kumpel und sein Papa war ein alter Kumpel und sie sind eigentlich alle heimlich Animagi und Peter Pettigrew ist ein Animagus. Und äh, ja, Peter Pettigrew ist eigentlich der Helfer von Voldemort und Sirius Black war ein Vollidiot und hat das Geheimnis, (lacht) hat ihn zum Geheimnisträger vom Haus der Potters gemacht und deswegen hat er das. Und Peter Pettigrew hat die Potters halt an an Voldemort verraten und (lacht) und am Ende geht alles schief, weil Snape auftaucht und einfach nur eine Krise kriegt. Ja, also ich habe hier Snape Snaps, ne? Es gibt ja dann irgendwie... Es gibt ja dann irgendwie in dem, in dem, in dem Spielen, die Kinder spielen dann immer ein Spiel, das heißt Exploding Snap. Ja. Gibt es da Spielregeln zu?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendwo ich glaub, vorhin ist das ja, Harry potter
0: Wiki, oder? Ich hatte hier.
1: of Pottermore gibt es da sicher.
0: Ja, ja. Äh, hier Exploding Snap. Gibt es da Regeln? History? Ähm, ach, das ist älter. Ähm, um, ach oh nee, also das nicht. Ähm... Um, aha. Is a card game in which the cards spontaneously explode during games? Mhm. Das hat okay. nichts mit Snape zu tun, schade. Ich dachte, das ist irgendwie so ein, so ein Spiel, wo man Snape in die Luft jagen muss.
1: Ja, das hatte ich, hatte ich früher auch immer gedacht, aber gut.
0: Ja. So, so
1: wird man enttäuscht.
0: Ja, so wird man enttäuscht. <lacht> Und... Um, ja, dann, dann liegen sie irgendwie alle im Kranken, Krankenzimmer und so und dann stellt sich halt heraus, dass, dass Hermione den Timeturner hat, sie ziehen, sie ziehen die Zeit zurück ähm, und es gibt ja auch diese Szene, wo die Dementoren dann irgendwie äh, Sirius fressen wollen und Harry fressen wollen und dann jemand einen Patronus über den See schickt. Also ich weiß nicht, hast du den Film geguckt? Ja. Also im Film war das ja so ein, so ein, so ein Heulmoment, ne? Das war ja nun wirklich schön.
1: Ja, das war, wenn ich mich richtig erinnere. Ich mochte den Film nicht so gerne, weil ich ihn enttäuschend fand im Vergleich zum Buch. Aber das war schon... Der
0: Werwolf war auch nicht hübsch, ne? Nee, der Werwolf. Der Werwolf war schlecht animiert. Ja. Äh, aber die Szene war hübsch und ja. Ähm, ja das
1: das finde ich übrigens ein ganz netter Moment, weil halt äh, in dem Moment, wo sie da sind und von den Dementoren angegriffen werden und dieser äh, Patronus da kommt, denkt Harry, das sei sein Vater. Mhm. Und, ähm... Wenn sie dann die Zeit zurückdrehen und eben an diesen Moment zurückkommen und Harry merkt, dass es eben nicht sein Vater ist und dass der Einzige, der an dieser Stelle ist, wo er dachte, dass die Person steht, die den Patronus beschworen hat, er ist, äh, beschwört er selber den Patronus und das ist irgendwie so ein... ein sehr symbolischer Moment halt auch, das mit dem äh, Loslösen von der Hoffnung, dass irgendwelche Eltern etwas für einen tun und man muss halt einfach als selber in die Hand nehmen und sich selbst retten sozusagen.
0: Ja, ja, also es ist halt auch so, er, er, er beschwört ja den, die, die, die Animagus-Form seines Vaters als Patron. Ne? Das mhm. kommt dann noch dazu und das ist auch so unbewusst, das ist schon sehr hübsch.
1: Ja. ja.
0: Und es gibt tatsächlich Prüfungen. Ja. Ja, und die, ich, ich habe jetzt auch gefunden, ne, es gibt ja die OWLs, die Ordinary Wizarding Levels, das ist so die, ne, so die Stufe 1 und Stufe 2 mhm. sind dann Nudes und das sind Nessily Exhausting Wizarding Level Tests oder auch uns sind die Akronyme ausgegangen. Ja. <lacht> Ja, na und sie retten dann halt Bugbeak und sie retten irgendwie äh, Sirius Black und, und Dumbledore weiß natürlich von nichts, ja. Obwohl er sie ja weiß. Da muss man mal sagen, der ne Dumbledore äh, zieht, äh, gibt ihnen die richtigen Hinweise und zieht das dann durch und hat plausible deniability. Was, ja, also das ich hab nichts gesagt. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, das ist schon, das ist schon alles ganz hübsch. Und Sirius Black hat den Firebolt ja tatsächlich geschickt und so. Und und und, und und gibt ja schickt der ja Harry auch noch einen Brief, ne, dass er als sein, sein sein Guardian und Patenonkel ihm erlaubt, nach Hogsmeade zu gehen, und das reicht natürlich Dumbledore, ja.
1: Das ist finde ich aber auch lustig, weil ähm Also Dumbledore muss dann ja im Prinzip sagen, ja, der Potter, der hat da was Unterschriebenes abgegeben. Das hätte der die ganze Mhm. Zeit schon machen können, das ist das eine, wenn das sonst keiner sehen will. Und das andere ist, wenn das doch mal jemand sehen will, dann muss Dumbledore so sagen, hier übrigens, dass es unterschrieben von diesem gesuchten Verbrecher ist, die erlaubt ist, dass er die Schule verlassen darf.
0: Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt sagen darf, aber ich kann ja sagen, ja, auch im echten Schulsystem gibt es eine gewisse Menge von Dingen, wo du einfach mal, wo du einfach mal so dir denkst, hoffentlich guckt keiner nach. Okay. Ja, meistens zum Vorteil von Schülerinnen und Schülern, aber es ist so ein bisschen, ja. Okay. Okay. Ja, Und damit ist das Buch irgendwie rum. Also das Beste ist ja, dass Harriet tatsächlich am Ende dann zu den Dursleys sagt. Ja, im Übrigen, ne, mein... Sirius Black ist mein, mein Patenonkel und er findet das total schlecht, das kommt dann auch am Anfang von Buch 4, ne, dreht er denen das dann halt einfach mal schön rein, mhm. ja, mit Recht,
1: mit Recht auf jeden Fall, ja,
0: ja. Äh, haben wir irgendwas vergessen, du meintest vorhin irgendwie schon schon im Vorgespräch, du hättest noch eine Liste von Sachen, die Leute an dem Buch aufgeregt haben, oder so,
1: ja, ich habe tatsächlich, also ich habe in meinem Freundeskreis eine kurze Umfrage gestartet, ähm, und, Die eine Anmerkung, die ich bekommen habe, war, dass es ja doch sehr fragwürdig ist, dass in einer Gesellschaft, wo sie ja auch so Dinge wie Wahrheitsserien und so haben, Mhm. jemand unschuldig für einen Mord verurteilt werden kann.
0: Ja, also anscheinend ist es, was mir halt immer wieder auffällt ist. Ähm, die, die Zauberer haben ein ganz großes Problem, wobei das ist ein allgemeinmenschliches Problem. Also das ist, ist ja, ähm, die glauben halt immer die einfachste Geschichte. Mhm. Ja, also ähm, wenn du, wenn du irgendwie dann hin, hin, hinguckst, ich meine, du kennst das ja jetzt aus der, von der Autorenseite, ne? Ähm, wenn wir Bücher schreiben würden, wie das Leben wirklich spielt, würde das keiner lesen, weil sie alle die ganze Zeit da sitzen würden und sagen würden, ja, also entweder ist es langweilig oder aber das ist so nie passiert. Ja, ja
1: das ist ja tatsächlich ein Problem, was eine Bekannte von mir hatte, die ähm, sehr eine Weile in der ähm, in der Psychiatrie gearbeitet hat, beziehungsweise halt mit so Schwerverbrechern als Psychiaterin gearbeitet hat und dann einen entsprechenden Thriller geschrieben hat, der in dem entsprechenden Milieu spielt, wo man halt meinen könnte, sie schreibt das alles sehr realistisch, was sie auch getan hat, weil das ist ihre eigene Erfahrung, die da eingeflossen ist. Und die Menge der Rezensionen, die sie bekommen hat, wo es hieß, ja, aber das ist jetzt nicht sonderlich glaubwürdig, wie sie das da beschreibt. Das war schon
0: erstaunlich. Ja, und genau, also also das Narrative, ne? Eine gute Geschichte. Eine gute Geschichte hat eine ganz andere Struktur als eine wahre Geschichte. Mhm. Eine wahre Geschichte ist immer dreckig. Es ist immer alles ungenau und so. Ja,
1: Ja, es muss ja auch nicht alles Sinn ergeben. Es kann ja halt im echten Leben mal passieren, dass da irgendwas anfängt und dann wird es nie zu irgendeinem sinnvollen Schuss gebracht oder so. Ja, aber, aber wenn du in einem Roman hast, du halt alles, was vorkommen muss irgendwann vernünftig aufgelöst werden, ansonsten lässt du die Leser einfach unbefriedigt zurück.
0: Hast du gerade Lust gesagt?
1: Was? Die
0: Fernsehserie. Ja. Ja. Ja.
1: Ich habe ja, hab ja den Abrams gefressen, generell, was seine Geschichten angeht, weil der ja anscheinend immer so zu arbeiten scheint, dass der irgendwie erstmal ganz viel so Fragen aufbaut und so und sich dann später überlegt, was man damit halt macht. Und mal funktioniert es und mal geht es halt einfach schief. Und ich hasse äh, auch, was er mit den Star-Wars-Filmen gemacht hat, aber das ist wieder was anderes.
0: Och, ich fand die jetzt gar nicht so schlimm.
1: Äh, ich, also die Art, wie er Geschichten erzählt, regt mich einfach auf. Wir können ja auch mal, wir können mal noch einen Podcast darüber machen irgendwann.
0: Du weißt, ne, das Publikum möchte das ja eh. Also da, da rennst du offene Türen ein. Ähm. Also liebes Publikum, anscheinend dann, dann irgendwie gegen Ende des Jahres machen wir dann Star Wars. Machen wir. Wobei, wobei da, da, da das lustiger wäre, dass, dass, dass ich dich hier irgendwie hierher karre, ja, meine Auf-, mein, mein Aufnahmesetup an die Couch an, an Bimsel, ja, und wir das gemeinsam gucken und uns dann gemeinsam aufregen. Das können Aber wir auch gerne das, machen. Ja, genau, in Anwesenheit. Ich bin dir dann den Alkohol. Ähm, okay. Und ja, also, also ich weiß gar nicht, was mich richtig aufgeregt hat. Also äh, Dan Brown. ja. Ich habe nur den Da Vinci Code gelesen und ich dachte mir so: Der schreibt an, der hat am Ende von jedem Kapitel ist ein Cliffhanger, der unbefriedigt aufgelöst wird am nächsten äh, im nächsten Kapitel. Ja.
1: ja. ich habe ich hab exakt einen Dan Brown Roman in meinem ganzen Leben gelesen und ich habe ihn komplett durchgelesen in relativ kurzer Zeit und ich habe jeden Moment davon gehasst, aber ich konnte nicht aufhören ihn zu lesen wegen der scheiß Cliffhanger.
0: Siehst du, ich war da total genervt, also spätestens beim Da Vinci Code, als das zweite Krypttext kam und ich mir dachte, du brauchst das das zweite Krypttext nur damit du deine scheiß Geschichte zu Ende erzählt kriegst. Ja, und ich weiß ganz genau, dass du dass du gemerkt hast, dass dir noch ein Kapitel fehlt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm Nee, aber, da, also, hier, Prison auf Eskaban ist gut. Ähm, das ist, glaube ich, so, so das Bu- die Serie wird halt erwachsen, ne? Also, man merkt es jetzt, dass sie erwachsen wird. Es wird auch alles ein bisschen düsterer, ne? Die Dursleys sind fieser und so. Es ist klarer, wer die Fiesen sind. Voldemort kehrt irgendwie zurück, so halb, ne? Also, mit Pettigrew fängt das jetzt an. Und bei dem nächsten Buch sind wir ja schon in der Mitte der Serien, mit Nummer 4. Ja, stimmt. Ja, ne? Und... Ja, aber ähm, hm. ich hatte vorhin noch einen Faden, den habe ich jetzt wieder vergessen. Das kann wir dann nachhören. <lacht> ähm, ja, das ist also die, 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 echte Geschichte geht jetzt halt los. Hm. Haben wir noch ja. irgendwas?
1: Hm. Hm, ich denke nicht. Es ist halt, äh, also es ergibt schon Sinn, dass die jetzt mit der Band 3 anfängt, sich da über die echte, über über einen längeren Zeitraum auch Gedanken zu machen, weil du hast, wenn du dir anguckst vom, äh, vom Veröffentlichen her, du hast das erste Buch, wo du nie weißt, äh, wie das läuft und wo dann der Verlag doch eher vorsichtiger ist, ob er eine Fortsetzung noch haben möchte oder nicht. Ähm, das heißt, im Zweifelsfall ist die Fortsetzung dann von wie, äh, noch so entstanden, von wie, probieren wir es mal, wie, wie der zweite Teil so läuft. Nach dem zweiten Teil, hatte sie ja, glaube ich, schon einen relativ großen Erfolg.
0: Mhm. Das heißt, sie
1: hatte dann den Luxus, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie diese Geschichte auf sieben Bände insgesamt anlegen möchte. Das heißt, vorher war das halt mehr so der der Bösewicht der Woche, der dann immer, äh, beziehungsweise der Bösewicht des Bandes, wo sich dann immer herausgestellt hat, dass der dann zufälligerweise Voldemort ist. Aber jetzt hat sie halt so ein, angefangen, mehr oder weniger so einen, so einen größeren ja.
0: äh, Storybogen aufzubauen. Und naja, Person of Escaban ist dann halt so ein Setup, ne? Also wir haben auf der einen Seite mhm. den Stiefelträger der Bösen, auf der anderen Seite haben wir jetzt eine große, gut, oder zwei große gute Figuren mit Lupin und mit, mit Sirius Black dazu bekommen. Mhm. Ähm, Buch 4 ist ja dann der Moment, wo Voldemort zurückkehrt. Ja. Wobei der Rest von Buch 4, glaube ich, eine einzige große Treppe dafür ist. Ja. <lacht> Ähm, und äh, ab da geht es ja anders. Also man, man, ich hatte echt so das Gefühl, dass sie hier vor dem Buch geplottet hat. Also es ist kein Zufall, dass das Cedric Digger-Reader auftaucht. Es ist kein Zufall, dass da Cho Chang auftaucht, ja. Ja, das, das ist sind, sehr das gut sind, möglich. Das sind alles keine Zufälle, Also die, na, dass diese Leute auf einmal alle eine Rolle spielen. Das ist nicht wie Colin. Ja? Colin ist irgendwie so, oh scheiße, ich brauche einen Deppen, der Exposition macht. Ja, Aber ähm, das ist da anders. Also ich glaube, sie hat da echt geplottet. Ich habe auch mal die Veröffentlichung nachgeguckt. Buch 4 kam, nach, also Buch 1, 2, 3, 4 sind im Einjahresrhythmus entstanden. Mhm. Und ähm, ab Buch 4 glaube ich, 4, 5, 6, also ich müsste nochmal nachgucken, ob die 4 schon 2 Jahre waren, aber auf jeden Fall 5, 6, 7 sind jeweils 2 Jahre gewesen. Mhm. Ich glaube, das ist auch angemessener, weil wenn du dann so einen großen Bogen hast, musst du halt die ganze Zeit gucken, dass du das auch anständig, ne dass da nicht irgendwelche losen Enden rumhängen.
1: Ja, der, äh, die Bücher sind ja auch dicker geworden, ich denke, das macht mhm. halt auch einiges aus.
0: Ja, also, ähm, und ja, die, die, halt, dass das alles zusammenpasst, ne, und äh, Harry Potter hat jetzt nicht so sehr Character Creep ne, also es gibt jetzt nicht so unheimlich viele Charaktere, mhm. aber es, es ist schon, es, es ist schon ein bisschen härter, ähm, ne? und da tauchen halt noch so ein paar Randcharaktere und so weiter auf, also, ja, schwierig. Das dann alles zusammenzubinden. Auf der anderen Seite merkt man halt auch, jetzt mit dem Prisoner of Azkaban macht es halt auch mehr Spaß. Ja. Also jetzt geht es auf einmal um was. Und das hat Bedeutung. Allerdings wird sich ja, ne, Harry Potter und, und die fehlgeschlagene Kommunikation wird sich halt fortsetzen.
1: Ja, das ist halt so. Bis, ins, ja.
0: bis, bis, bis Dumbledore endlich tot ist und aus dem Tod heraus immer sagt, Alter. Hm? <lacht> ja.
1: Ja. Ja, im letzten Band, äh, im vorletzten Band, kommuniziert er ja ein bisschen besser dann. Aber.
0: Deswegen, wird, deswegen dann, muss er dann auch sterben.
1: Genau, er fängt an, sinnvoll zu kommunizieren, dann muss der einfach aus dem Weg geräumt werden. Das geht nicht anders. Das ist, ist w- zu gefährlich geworden. Für wir, können, wir,
0: wir können das ja versuchen, so als Großthese aufrechtzuerhalten, dass jedes Mal, wenn Leute endlich anfangen, ordentlich zu kommunizieren, sie, sie umkommen. Ja. Ich
1: bin ja auch fest davon überzeugt, dass deswegen Sirius Black dann sterben musste im nächsten Band, weil er einfach zu sinnvoll war und zu zu sinnvoll mit Harry geredet hat. Er ist ja einer der wenigen Charaktere, die Harry halt auch tatsächlich ernst nehmen und einfach mal auf auf so einer gleichen Ebene mit ihm redet.
0: Na, wobei, der Mädel, der stimmt erst im Fünf.
1: Ja, ja, das ist wahr. Also er stimmt nicht im Vierer, sondern im Fünfer stimmt, aber relativ am Anfang vom Fünfer. Nee. Und ich hab mich. Nein, nein, nein. nein. Der, Rutsch, der
0: Mitte, rutscht doch nee, nee, durch, durch das Tor, oder?
1: Der rutscht, der fällt durch diesen Vorhang. Und ich war so, ich war so wütend. Ja, ist vor allen Dingen so auch
0: so. Also, also ähm, ich, ich merke mir es jetzt nicht, aber das kommt dann wahrscheinlich an der Stelle weiter. Das ist, ist so, ähm, äh, gibt es auch bei TV-Tropes, drop the bridge on him. <lacht> ja, so. Ähm, kennst, kenn, weißt du, wo das mit der. Kennst du, hm?
1: kennst du äh, bei, bei TV-Tropes gibt es auch dieses. Äh, Too cool to live. Ja. Ich glaube, das hat Serious Black eindeutig getroffen.
0: Ja, äh, Drop the Bridge on Him. K- kennst du das?
1: Nee, das sagt mir nichts.
0: Ähm, Drop the Bridge on Him ist, wenn du einen Charakter hast, den du, ähm, der eigentlich total wichtig ist und den du dann auf einer absolut ähm, unangemessen langweilige Weise umbringst. Äh, ah, okay, der der ja. Begriff kommt von Star Trek Generations wo ja Captain Kirk äh, dadurch stirbt, dass er auf dieser Brücke ist und dann einfach der Böse auf die Brücke schießt und die Brücke auf ihn drauf fällt. Oh ja,
1: ja, ich erinnere mich.
0: Also Captain Kirk stirbt und wie, they dropped the bridge on him.
1: (lacht) Ja, Ja, das ist wahr.
0: Also nicht so tatsächlich horisch. aber Star Trek, hast du schon Picard geguckt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich kriege mit, dass in meiner, äh, meiner Filterblase guckt irgendwie jeder PK und so ist halbwegs begeistert, aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft.
0: Es ist, es ist tatsächlich gut. Okay. Kann, also sage ich jetzt auch, ich gehöre ja auch zu der <lacht> Es ist, äh, ich, frage, ich frage mich ja noch, was sie mit Discovery machen, nachdem sie jetzt irgendwie das mal in die Zukunft kalapultiert haben um 1000 Jahre.
1: Okay, wir werden es sehen, schätze ich.
0: Ja, was natürlich auch lustig ist, weil theoretisch ist dann ja dass das, vor altes, das, das älteste Raumschiff, das da rumfliegt oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ja eigentlich schon.
0: Ja, auf der anderen Seite sah, die, sah, sah das alles ja schon so, so, so poliert aus, ne? so, fünf, so, so 500 Jahre vor Kirk oder nee, nee, nee vor, da, da, da taucht halt irgendwie die alte Enterprise auf. Ja, in, in der zweiten Staffel hier mit Christopher Pike. Ja, und dann hast du irgendwie die Discovery, alles irgendwie so fliegende, fliegende Dinge. Und dann hast du die alte Enterprise-Brücke und du denkst dir so, Sag mal, die einen haben die Hologramme gekriegt und die anderen haben Druckknöpfe.
1: Ja, das ist, passt nicht so ganz und zusammen.
0: Und Mini-Rücke? Mhm. mhm. Das ist alles eigenartig. Nun ja, nun ja. ja. Gut, dann kommen wir zu dem Teil, wo wir die Hörerschaft wieder darauf hinweisen, äh, <lacht> dass, dass, dass Andrea das hin nicht umsonst macht und was, was Produktiveres machen könnte, als mit, mit mir zu reden. Ähm,
1: Auch wenn es immer Spaß macht.
0: Ja, das ist, das ist das eine, hat ja mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Mhm. Ähm, und deswegen ein Kofi hat, der Link findet ihr in den Show Notes und ich glaube du kannst dich schon bedanken ne? es gab schon leute die dir kaffee gegeben haben
1: ja ich habe äh, Grund mich zu bedanken weil tatsächlich leute mir kaffee gekauft haben das hat mich sehr gefreut auf jeden fall ich konnte mir davon einen kaffee kaufen
0: hast du das auch hast du den kaffee ge- netto nein
1: ich, ich trinke keinen kaffee aber ich trinke tee
0: oh ja oh ja das, ist, das wird ja meine größte qual wird werden wenn Brexit ist und mein teelieferant schwieriger zu erreichen ist oh nein ja ich leide.
1: Das sind die Luxusprobleme hier, ja.
0: Ich kaufe beim Hof, äh, beim Hof Lieferanten der Königin.
1: Ja, wenn du solche Ansprüche hast.
0: Der ist halt gut.
1: Ich verstehe schon, aber es, es gibt auch andere Tee.
0: Aber keinen guten. Schon gar nicht in Deutschland. Wenn du in Deutschland ihr Grey kaufst, kriegst du so ein, du so ein komisches parfümiertes Puder. Das geht doch nicht. Nun gut, dann wünschen wir mal dem Publikum einen schönen Tag. Ja. Ja, tschüss. Tschüss.